0: Sau đây là bản tin do Thuy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Mỹ cấm vận cá nhân doanh nghiệp Nga dính lưu tới giao dịch tên lửa Nga-Triều. Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã nhận hơn một triệu đạn pháo từ Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Mỹ tái xác nhận hợp tác chặt chẽ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Mỹ cấm vận cá nhân doanh nghiệp Nga dình lưu tới giao dịch tên lửa Nga Triều Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 12 tháng 1 đã công bố lệnh cấm vận với ba doanh nghiệp và một cá nhân của Nga dình lưu tới việc Bắc Triều Tiên cung cấp tên lửa đạn đạo cho Moscow. Bộ trưởng Blinken nhấn mạnh việc chuyển giao tên lửa giữa hai nước mang ý nghĩa hỗ trợ cho cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, làm gia tăng nỗi thống khổ cho người dân Ukraine và suy yếu cơ chế không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trên toàn cầu. Đối tượng nằm trong danh sách cấm vận gồm phi đội bay 224, một hãng hàng không quốc doanh của Nga, và người đứng đầu đơn vị này là ông Vladimir, Vladimir Vladimirovich Mikhechi, khu phức hợp nghiên cứu vũ khí tiên tiến Vladimirovka, trường bán Asuluk, nơi Nga thử nghiệm tên lửa. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ mọi hành vi hỗ trợ vũ khí của Bắc Triều Tiên cho Nga và sẽ huy động mọi biện pháp trong khả năng để cấm vận với các cá nhân tổ chức có dinh líu tới giao dịch vũ khí Nga Triều. Mặt Khác đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đêm ngày 11 tháng 1 đã ra tuyên bố chỉ trích việc Mỹ lên án giao dịch vũ khí Nga Triều tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một ngày trước là vô căn cứ. Về phần mình, phó phát ngôn Bộ Thông nhất Hàn Quốc Kim Min e ngày 12 tháng 1 khẳng định giao dịch vũ khí Nga Triều là sự thật rành rành, nhấn mạnh đây là một hành vi trái phép, vi phạm lệnh cấm vận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, gây tổn hại tới chuẩn mực của cộng đồng quốc tế, đồng oi hối thúc Moscow và Bình Nhưỡng dừng ngay các giao dịch này. Tổng thống Ukraine cho biết Nga đã nhận hơn một triệu viên đạn pháo từ Bắc Triều Tiên. Đang trong chuyến thăm ba nước vùng Baltic, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 11 tháng 1 giờ địa phương đã có buổi diễn thuyết tại thủ đô Tallinn của Estonia, cho biết Nga đã nhận hơn một triệu viên đạn pháo từ Bắc Triều Tiên và đang đàm phán mua tên lửa của Iran. Ông Zelensky cũng cho rằng việc đình chiến chỉ giúp Nga có thêm thời gian để tái vũ trang tấn công Ukraine, nên Kiev không thể cam chịu mối uy hiếp này. Tổng thống Zelensky nhấn mạnh mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của Ukraine là thúc đẩy việc thực hiện kế hoạch hòa bình mà cho đến nay đã có hơn 80 nước tham gia. Mặt khác, chính phủ Ukraine đã lần đầu khẳng định tên lửa mà Nga phóng vào nước này hôm 2 tháng 1 vừa qua là tên lửa đạm đạo tầm ngắn KN-23, còn được gọi là tên lửa Excander phiên bản Bắc Triều Tiên. Cơ quan chức năng của Ukraine đã thu thập mảnh vỡ một tên lửa do Nga phóng vào Kharkiv, thành phố lần thứ hai ở Ukraine. Sau đó tiến hành phân tích so sánh với hình ảnh của tên lửa KN-23 được chụp khi Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un thăm cơ sở tên lửa liên quan, và cho thấy có nhiều phần trùng khớp với KN-23. Một quan chức của Ukraine nhận định rõ ràng việc phóng tên lửa KN-23 sẽ không thể thực hiện được bằng thiết bị phóng tên lửa của Nga, nên nước này đã nhập thiết bị liên quan từ miền Bắc. Ngoại trưởng Hàn Mỹ tái xác nhận hợp tác chặt chẽ để đối phó với Bắc Triều Tiên. Tân Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Taylor ngày 11 tháng 1 đã có cuộc điện đàm đầu tiên với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, tái xác nhận về việc phối hợp chặt chẽ giữa hai nước Hàn Mỹ trong việc đối phó với Bắc Triều Tiên. Lãnh đạo Ngoại giao Hàn Mỹ đã chia sẻ những lo ngại về mối uy hiếp từ miền Bắc, bao gồm cả vụ bình nhưỡng bắn phá bờ biển trên vùng biển phía Tây đầu năm nay. Đồng thời hai bên cũng lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên phát triển và khiêu khích hạt nhân, tên lửa bất hợp pháp, cũng như hợp tác quân sự của nước này như hỗ trợ vũ khí cho Nga. Ngoại trưởng Hàn Mỹ khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế như Liên Hợp Quốc tăng cường phát huy hiệu quả răn đe hạt nhân mở rộng đối với Bình Nhưỡng thông qua nhóm tư vấn hạt nhân Hàn Mỹ và nhóm tư vấn chiến lược răn đe mở rộng. Quan chức hai nước đồng tình về việc đối phó cứng rắn với bất kỳ hành vi khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên dựa trên nền tảng phối hợp Hàn Mỹ, Hàn Mỹ Nhật Bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định trên bán đạo Hàn Quốc Hối thúc các nước thực thi nghiêm túc nghị quyết cấm vận miền Bắc của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc Ngoại trưởng Blinken chúc mừng ông Joe Theoy nhậm chức Bộ trưởng Ngoại giao Đáp lại, tân ngoại trưởng Cho chia sẻ cảm thấy bản thân có trách nhiệm to lớn Trong việc phát triển hơn nữa những thành quả đạt được Trong chuyến thăm cấp nhà nước Mỹ của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol vào năm ngoái Và thành quả mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ trong suốt 70 năm qua Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc kỳ vọng doanh nghiệp Nhật Bản tham gia giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến. Tại buổi họp báo đầu tiên sau khi nhậm chức diễn ra vào ngày 12 tháng 1 tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yeol bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp tư nhân của Nhật Bản cùng nỗ lực để giải quyết vấn đề cưỡng ép lao động thời chiến trên tinh thần cùng hội cùng thuyền. Ông Cho cho biết giải pháp để bên thứ ba đứng ra thế quyền, chi trả tiền bồi thường cho các nạn nhân thay cho doanh nghiệp tội phạm thời chiến Nhật Bản mà chính phủ Hàn Quốc công bố hồi tháng 3 năm ngoái là con đường duy nhất để giải quyết vấn đề này. Bên thứ ba ở đây là Quỹ hỗ trợ nạn nhân bị cưỡng ép lao động thời chiến thuộc Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc, với phương thức là Quỹ đứng ra nhận tiền quyên góp từ doanh nghiệp tư nhân hai nước để chi trả tiền bồi thường và lãi chậm trả cho các nạn nhân. Do số lượng các nạn nhân được tòa án tối cao Hàn Quốc tuyên thắng kiện ngày một tăng, nên ngân sách của quỹ đang bị thiếu, trong khi các doanh nghiệp Nhật Bản, bao gồm cả doanh nghiệp tội phạm thời chiến, vẫn chưa tham gia đóng góp. Sao lần đầu gửi câu hỏi chất vấn cho Bắc Kinh trước thèm rà soát nhân quyền, trong buổi đầu tới làm việc tại trụ sở Bộ Ngoại giao trên cương vị mới vào ngày 11 tháng 1, Tân Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yeo cho biết vào cùng ngày, Seoul đã gửi thư cho Trung Quốc liên quan tới cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc với Bắc Kinh. Chính phủ Hàn Quốc đã đặt câu hỏi với Trung Quốc về quy trình đăng ký người tị nạn dành cho người nước ngoài, trong đó có người Bắc Triều Tiên, phương án bảo hộ và hỗ trợ cho phụ nữ tị nạn khỏi nạn buôn người, cưỡng ép kết hôn và các hành vi bóc lột khác. Phương án bảo hộ và hỗ trợ cho con em của những phụ nữ tị nạn người nước ngoài, bao gồm Bắc Triều Tiên, được sinh ra tại Trung Quốc. Cơ chế rà soát định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc được triển khai từ năm 2008, tiến hành 4 năm rưỡi một lần, trong đó Liên Hợp Quốc tiến hành xem xét về tình hình nhân quyền và thực thi các nội dung khuyến nghị liên quan của 193 nước thành viên. Theo cơ chế này, các nước thành viên sẽ gửi trước câu hỏi chất vấn tới các quốc gia đang được rà soát. Đây là lần đầu tiên chính phủ Seoul gửi câu hỏi cho phía Bắc Kinh, được Bộ Ngoại giao giải thích là đã cân nhắc từ ý kiến đa dạng của các tầng lớp xã hội và vấn đề người tị nạn miền Bắc. Hàn Quốc tham gia cam kết chung về khí hậu, hòa bình và an ninh của Liên Hợp Quốc Phái đoàn Thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 1 giờ địa phương cho biết đã cùng tham gia vào cam kết chung về khí hậu, hòa bình và an ninh được ra mắt vào tháng 3 năm ngoái nhằm tăng cường sự phối hợp trong Hội đồng Bảo an giữa các nước thành viên có cùng lập trường về việc coi trọng các chủ đề, nghị sự liên quan đến khí hậu và an ninh. Các nước tham gia cam kết chung sẽ hợp tác để đảm bảo các nội dung liên quan đến khí hậu và an ninh được đưa vào các hoạt động và báo cáo kết quả của Hội đồng Bảo an đồng thời nêu bật các chủ đề nghị sự về khí hậu và an ninh khi nước đó đảm nhận vị trí nước Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Một quan chức thuộc Phái đoàn Thường trực Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc cho biết Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ tiến hành các hoạt động để đối phó với tác động từ biến đổi khí hậu một cách có hệ thống và thực tế hơn dựa trên những bằng chứng khách quan. Mỹ và Anh không kích nhắm vào phiến quân Houthi của Yemen Mỹ và Anh ngày 12 tháng 1 đã không kích nhắm vào căn cứ phiến quân Houthi của Yemen thân Iran sau hàng loạt vụ tấn công đe dọa tàu thuyền trên biển đỏ của phiến quân này từ cuối năm ngoái. Cuộc tấn công của Anh-Mỹ nhắm vào hàng loạt khu vực trên khắp Yemen, trong đó có thủ đô Sanaa, nơi đang bị phiến quân chiếm đóng. Mục tiêu tấn công là địa điểm hỗ trợ vật tư cho Houthi, hệ thống phòng không, kho chứa vũ khí. Phiến quân Houthi đã xác nhận về vụ tấn công, cảnh báo sẽ đáp trả quy mô lớn, trong khi Iran vẫn chưa đưa ra lập trường. Trước đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran đưa tin hải quân nước này đã bắt một tàu chở dầu của Mỹ trên vùng biển Vịnh Oman, nơi chiếc tàu bị bắt giữ là eo biển Hormuz, nối giữa Vịnh Ba Tư, còn gọi là Vịnh Ả Rập, với Vịnh Oman. Tuyến đường đi qua eo biển Hormuz là con đường biển vận chuyển dầu mỏ của các nước sản xuất dầu mỏ lớn trong khu vực như Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iran và Iraq. Một phần ba khí đốt thiên nhiên, một phần sáu lượng dầu mỏ toàn thế giới đi qua eo biển này. Hãng thông tấn của Iran cho biết chiếc tàu nói trên đã ăn trộm dầu mỏ của Iran để cung cấp cho Mỹ vi phạm lệnh của tòa án. Thủy thủ đoàn của tàu gồm 19 người, trong đó có một người mang quốc tịch Hy Lạp và 18 người mang quốc tịch Philippines. Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục. Bộ Kế hoạch và Tài chính Hàn Quốc ngày 12 tháng 1 công bố báo cáo đánh giá tình hình nền kinh tế tháng 1, trong đó phân tích nền kinh tế đang ngày càng có nhiều dấu hiệu hồi phục, tập trung ở mảng xuất khẩu. Tuy nhiên, báo cáo cũng lo ngại về tình trạng đình trệ tiêu dùng tư nhân và đầu tư xây dựng, chỉ ra rằng tốc độ hồi phục ở tỉnh lĩnh vực kinh tế có sự khác biệt. Trong báo cáo tháng 11 và tháng 12 năm ngoái, Bộ Tài chính đánh giá nền kinh tế có dấu hiệu hồi phục. Lần này, báo cáo bổ sung thêm một số yếu tố tiêu cực liên quan tới bất ổn xuất phát từ vụ công ty kỹ thuật và xây dựng theon đề nghị nhóm chủ nợ tái cơ cấu nợ. Tiêu dùng tư nhân quý 3 năm ngoái tăng 0,3% so với quý trước, doanh số bán lẻ giảm 2,6% tiến độ thi công xây dựng trong tháng 11 năm ngoái giảm 4,1% so với tháng 10. Ngược lại, xuất khẩu tháng 12 đạt 57,66 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với một năm trước. Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực như tàu thuyền, ô tô, chip bán dẫn, có 8 mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng. Giá tiêu dùng tháng 12 tăng 3,2%, gần tương tự mức tăng tháng 11 là 3,3%. Được phân tích là do giá dầu mỏ, mặt hàng thực phẩm chế biến giảm. Song song với kỳ vọng về tiến triển ở lĩnh vực công nghệ thông tin, chính phủ cũng chỉ ra các yếu tố bất ổn như rủi ro địa chính trị, bất ổn chỗ cung ứng. Chính phủ khẳng định sẽ quản lý chặt chẽ các yếu tố rủi ro, nỗ lực triển khai các chính sách nâng cao tính năng động cho nền kinh tế vì thế hệ tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài phát thanh quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Tiếp theo là chuyên mục Tiếng Hàn qua phim ảnh do Y Trong Ưn trình bày.